0: Me flipa Dios. Y eso de que tenga cuerpo me alucina, como que me estalla la cabeza. Y te voy a contar qué significa todo eso. Por cierto, qué fuerte que este es el capítulo 50 del podcast Al Lío. Seguimos on fire. En sucesos parroquiales que hemos tenido ya el primer encuentro así como físico presencial de los que estamos embarcados en este reto de 33 días para consagrarnos a San José. Ha sido en Madrid una misa súper bonita, muy bonita, nos hemos presentado delante de él, claro no nos hemos consagrado todavía, no vamos a adelantar acontecimientos, ya irá llegando... Decirte también que el Camino de Santiago está en marcha. Si Dios quiere y San José nos ayuda, esta semana estará ya eh, un, un link para apuntarnos en nuestra página web, sanclementeromano.es. Y también ahí te encontrarás el modo de sacar tu entrada para el próximo worship del día 17. Y a lo mejor dices, pero a ver, si dijiste que era otra fecha en mayo... Pues sí, tienes toda la razón. Hemos ido cambiando el calendario y tal, pero este es el definitivo. Día 17, me parece que a las 8 y media, ahí estará toda la página web. Tendremos un Super Worship, que ya sabes que es como un evento inmersivo de adoración, de estar a tope con el señor Super invitado, invitada. Hablemos hoy de algo que es demasiado importante para nuestra fe, y es la Eucaristía. Un poco a propósito del Corpus Christi, que ya sabes que es un día pues importante. Domingo, hace ya mucho que no se celebra, por lo menos en Madrid, en jueves, en otros sitios sí, todavía se celebra entre semana. Y, y la última gran fiesta, antes de que. yo creo que, de que lleguemos así al verano. El Corpus Christi, el cuerpo de Cristo que se puede entender de diferentes maneras. Entonces, vamos a, vamos a verlo así como en global, vamos a ver qué es, vamos a acercarnos a Él, vamos a profundizar y nos vamos a enamorar un poco más de la Eucaristía. Lo primero que te diría es en qué sentidos se entiende, se comprende el cuerpo de Cristo. O sea, ¿Qué es el cuerpo de Cristo? En primer lugar, el cuerpo de Cristo es su cuerpo ese. O sea, el que vería a la gente. Hace dos mil años uno se cruza con Jesús y dice: mírale, ahí está. ¿Y qué es lo que ves? Su cuerpo. Ese es el cuerpo de Cristo. Oye, ¿y qué fantástico este cuerpo de Cristo, porque en el fondo, gracias a que tenía un cuerpo, podía abrazar, podía tocar, podía mirar a los ojos, abrazaba a los enfermos, a los niños, tocaba las heridas. ¡Joder! Esto, esto, yo te reconozco que me habría flipado muchísimo cuando he estado viendo los capítulos de esta serie tan chula de Chosen, que, que está por ahí por internet, no está en Netflix ni nada de esto. Es una serie, eh, bueno, increíble, de Jesús. Se puede ver en español, en español latino y en inglés original. Y, y, y bueno, ves la pera, la pera, y ves ahí a Jesús bueno, no es... la verdad es que no era el Jesús que yo me esperaba pero me han enamorado porque es un tío como muy auténtico el que aparece y, y eso es, ese es su cuerpo gracias al cuerpo nos pudimos enterar de todo lo que nos quería gracias a que Jesús tenía un cuerpo se pudo entregar en la cruz y puedo, pudo derramar también su sangre, bueno, demostrarnos todo lo que quería, con su cuerpo trabajó, con su cuerpo se esforzó, con su cuerpo lloró y, y, y esos gestos, ¿no? Como te decía, mirando a los ojos, tocando, cogiendo de las manos. Bah, brutal, brutal. Gracias a que Él tuvo un cuerpo, entendemos que Jesús es así de cercano. Porque piensa lo que serías tú si no tuvieses cuerpo. O sea, es que el cuerpo es condición de la relacionalidad. Que tú y yo podamos relacionarnos fundamentalmente y más en aquellas épocas. Hoy tenemos medios, la verdad es que bastante privilegiados, pero ni siquiera, nunca acaban de ser suficientes. En la corporalidad es lo que hace que saltemos todas las distancias. Gracias al cuerpo nos damos un beso, nos tocamos, nos damos unas palmaditas, sentimos que tenemos a la persona que queremos cerca el cuerpo es súper importante. Bueno, eso sin, sin tocar ya todo el tema de relaciones y tal, ¿no? Que es, que es el modo de... Manif o sea, la manifestación de un amor eh, que, que se escapa dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues que, que la corporalidad es importantísima. Jesús la tuvo. Quiso experimentarla asumiéndola. Y con ello también nos estaba diciendo que el cuerpo para nosotros es importante. Que vivimos en una época en la que en realidad, no sé, a veces como que se sobrevalora y otras veces se infravalora. Pero yo creo que es en realidad porque no acabamos de creernos que podamos ser eso, ¿no? Cada vez hay más gente que está como a disgusto con su cuerpo. Cuando la corporalidad es un auténtico regalazo. Jesús la ha asumido también para decirnos que para Él es importante. Es decir, que puede ser también santificada. Tú y yo no somos como un alma, a ah, que le ha tocado un cuerpo, que ah, te ha tocado ese, te aguantas. No, que no, es que eso eres tú también. Somos uno, somos uno, cuerpo y alma, uno, y Jesús ha querido ser también eso. Y asumiéndolo, nos decía, oye, que sois importantes, que también vuestra corporalidad quiere ser salvada. Otro gran sentido del de cuerpo de Cristo es al que en realidad dentro de la Iglesia y de la teología se le ha tratado como desde más al principio. O sea, los primeros, primerísimos cristianos, cuando hablaban del cuerpo de Cristo, ¿sabes a qué se referían? Pues no se referían a la Eucaristía, no se referían a la Sagrada Hostia. Cuando ellos decían o escuchaban el cuerpo de Cristo... Ellos pensaban en, ojo, en la iglesia. Flipa. De esto San Pablo, en sus cartas, ya sabes que San Pablo está en la Biblia, eh, eh, habló un montón, un montón, y, y habla así, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ellos decían, ¿cuál es el, el Cristo total? ¿Cuál es Jesús sin que ninguna partecita de Jesús, por decirlo así en un término un poco de andar por casa, ninguna parte de Jesús se quede fuera? ¿Quién es la Iglesia? Claro, cuando ellos pensaban en Iglesia, no pensaban en curas, monjas, tal... No, pensaban en Jesús y en todos nosotros. Decía San Pablo, él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Y cada uno de los miembros tiene una función, a cada uno nos toca una cosa. Todos nosotros lo somos. Y de alguna manera, es como si pudiésemos decir que Jesús todavía no está del todo en el cielo hasta que el último de todos nosotros no esté allá arriba. La función que tiene la iglesia es unificarnos a todos, reunirnos a todos. Esto se ve muy claro en el pan. Ya sabes que para hacer un pan, también una hostia de las de misa, primero hay que... se pela el trigo, o sea, se recoge el trigo, se pela, y una vez que tienes el trigo se muele, y luego todos esos granos se mezclan y se hacen uno, con agua se forma la masa, le das forma y, pues, si son hostias de misa, pues se hacen ahí, me parece que como con unas planchas, las suelen hacer monjitas, con unas planchas, se cuece y ya tienes. Ya tienes el pan. Así es el pan. Así es también la iglesia que nos reúne a todos. Es que es ella es signo de esa unidad de todo el género humano que viene a traer Dios. Fíjate lo que decía San Pablo, cómo él pone en unión la Eucaristía, digamos como de esas primeras, entre comillas, misas que celebraban, y la Iglesia. Dice San Pablo, 1 Corintios 10, 16, el pan que comemos no es la comunión del cuerpo de Cristo, puesto que solo hay un pan, formamos un solo cuerpo. ¡Qué bonito! Venía a decir que cada vez que comulgamos entramos en comunión con todo el cuerpo de Cristo, porque solamente hay un pan, el pan, bueno, es que en aquel tiempo hacían un solo pan y no era un pan, o sea, no era pan como el nuestro, era un pan, un pan, pero sin levadura, ¿eh? o sea, no en plan hogaza de pueblo, sino una cosa así planita que a veces hasta cuesta masticar. Pero ellos decían, pues así, así es la iglesia. Y cada vez que nosotros comulgamos, nos hacemos un poco más parte de esta iglesia. La verdad es que. ojalá, ojalá fuese así. Me viene a la cabeza una, una escena de una peli de X Men en la que este. este el doctor Xavier tiene como la capacidad, en una máquina, de ver a, a todos los mutantes del mundo y cómo hay interconexión entre todos ellos y tal. Bueno, esto es una rayada y se me acaba de ocurrir ahora mismo. ¿eh? No estaba ni siquiera en el guión, pero se me acaba, de, me acaba de venir a la cabeza. Bueno, pues es que algo así es lo que hace la Eucaristía. Nos pone a todos en conexión, en comunión, unos con otros, como si generase una red unida por el amor. Claro, tú piensas tú te acercas a comulgar, ¿no?, y, y estás ahí en la fila. El cuerpo de Cristo. Amén. Comulgas. Y el de atrás, que no le conoces, el cuerpo de Cristo. Amén. Y tal. Vale, lo puedes ver de una manera individual. Tú has comulgado, qué bien, te vas a tu banco, te haces ahí una pelotita, lo meditas, no sé qué. Pero es que es mucho más. O sea, acabas de entrar dentro de Dios y el de atrás también. O sea, es como si Dios os fuese metiendo... En esa fila os fuese metiendo a todos en su gran salón, que es la iglesia, pero ya la iglesia celeste, a saco. O sea, a saco y generando unión y comunión. Ojalá comulgásemos también en este sentido, porque la comunión muchas veces se nos ha convertido como en un acto devocional simplemente particular. O sea, la comunión solamente hace algo en mí, me transforma en mí. Esto es verdad, por supuesto, ¿eh? no lo voy a negar. Pero, pero este otro elemento de cómo la comunión hace iglesia, y de ahí que el Papa, me parece que fue Juan Pablo II, mmm, mmm, escribió de iglesia eh, de Eucaristía, o sea, la iglesia nace gracias a la Eucaristía o la Eucaristía hace iglesia, pues, pues de ahí este concepto, es que la Eucaristía nos hace uno porque es como si nos cogiese a todos nosotros pequeños granitos y nos hiciese un único pan. Y el tercer sentido, para entender el cuerpo de Cristo, en realidad es un poco rayada, porque es el cuerpo eucarístico, o sea, al que estamos más acostumbrados, pero en realidad que cada vez es bastante más raro, porque el mundo hacia el que caminamos está muy secularizado. ¿Sabes cuándo nos damos cuenta de esto los sacerdotes? Sobre todo en celebraciones que reúnen a gente que está en temas de fe muy a por uas, pero mucho. Estos son bodas y primeras comuniones, por ejemplo. Claro, más de la mitad de la gente de la iglesia o ...o casi podríamos decir... ...prácticamente toda... por ...no decir un 95% de la gente que está dentro de la iglesia... ...pues no suele tener fe... ...en lo que ocurre después de la boda... O, ...o en la comunión... ...o en la consagración... ...o sea que tú les dices... ...el cuerpo de Cristo y se te quedan igual... ...o sea que para ellos eso no representa absolutamente nada... ...y entonces hay un punto de la celebración en el que te sientes como si fueses el chamán de la tribu. Por ejemplo, en la homilía puedes intentar ser más o menos simpático. Con los niños de la primera comunión, hacer alguna gracia y no sé qué, y la gente pues se queda con ello. Con los novios también, acercarte tal, los anillos, bueno, pues todo eso es bonito. Pero es que después llega el momento del sacrificio. El cuerpo que se entrega la sangre que se derrama. El pan y el vino que se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Y ahí es cuando a mí me empiezan a entrar los sudores, porque lo que tienes delante es un montón de gente que está como diciendo, ¿qué hace este? Efectivamente, efect efectivamente, ¿qué hace este? O yo lo que pienso es, ¿y vosotros qué hacéis aquí? <risa> O sea, no es, no es como para echaros. Lo que quiero decir es que todo está como muy dado la vuelta, absolutamente. Estamos celebrando este sacramento que es, es fuente y culmen de toda la vida cristiana, pues en realidad un poco de cualquier manera. Yo espero que esto en no muchos años se ordene un poco y venga a misa quien tiene que venir a misa y quien lo siente, quien lo vive y quien cree en él. Yo sé que es difícil llegar a pensar que Dios haya podido hacer una cosa así, ¿no? Porque en el fondo todos tenemos en la cabeza a un Dios todopoderoso, grande, que si es Dios, Dios, Dios de verdad, pues tiene que estar por encima de todo lo demás. Pero, ¿y si Dios hubiese querido, porque se le ha ido la olla, acercarse a ti, estar cerca de tu vida, formar parte de ella, cautivarte, conquistarte, ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, el primer paso sería la encarnación. Es decir, venir a estar a nuestro lado, caminar nuestros caminos y tal. Lo que te decía del primer cuerpo, ¿no? Ese es como un primer abajamiento. Dios viene a estar en medio de nosotros para que lo conozcamos y lo veamos con nuestros propios ojos. Pero esto ya en su época ya fue ultra revolucionario. La gente no lo entendía, porque para ellos Dios tenía que estar totalmente por encima. ¿Cómo va a ser que Dios venga...? Un niño pequeñito. Se convierte en un niño pequeñito. O que Dios muera en una cruz. Esto no les entraba en la cabeza. Bueno, pues es normal que si Dios ha querido seguir bajando, bajando, para ya no que le vean 20, 50 o 200 personas, sino que lo podamos ver, visitar y estar al lado de Él, adorarlo. Mucha, 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 muchísima gente a lo largo de todo el planeta, pues haya montado semejante tinglao que es quedarse bajo las formas del pan y del vino. Una auténtica locura, pero locura de amor. Porque además se expone totalmente a que hagamos con él lo que sea. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a comulgar. y en realidad, pues a lo mejor no deberíamos? Pues, ¿por, qué? ¿Por qué no? Porque no estamos limpios. Y no digo que seamos dignos, ¿eh? Porque en realidad, pensándolo bien, ninguno somos digno. Pero hoy, hoy yo lo pensaba, celebrando la misa que es que, que no, que es que, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero es que el primero que no es digno es el mismo sacerdote. ¿Tú sabes que el sacerdote es la persona de todos los que están en la misa que pide más veces perdón y ser purificado en toda la celebración? Porque no solamente es el Señor, ten piedad y tal que, que hacemos, o Señor, yo no soy digno, que lo decimos todos, ¿no? Sino que el sacerdote tiene otras dos veces que pide perdón a Dios... ...por sus pecados... ...porque es que nadie es digno... nadie ...si no fuese porque Dios nos llama a ello... ...es verdad que hay unos requisitos básicos... ...se nos pide... ...por supuesto que creamos que es el cuerpo de Cristo... ...si no, no tendría ningún sentido que nos acerquemos... ...que no tengamos ningún pecado grave... ...que nos haya separado de Dios... ...porque si no estamos en comunión... ...pues es evidente que no podemos acercarnos a comulgar... ...deberíamos de confesarnos antes... ...y habernos preparado también... Eh, ...pues también con nuestro cuerpo... ...con ese ayuno de una hora previa al momento de, de comulgar. Y que nos ayuda, porque también, nos bueno, pues cuando nos hablan de alimento, todo, todo lo relativo al alimento, nos suele ayudar bastante para tomar conciencia de lo que estamos haciendo, y si no, que te llame el médico a ir en ayunas a las 12 del mediodía, que ya verás. Bueno, pues... Así es, nunca vamos a presentarnos delante de la Eucaristía siendo puros purísimos. Es que incluso imagínate que te confiesas y directamente vas a comulgar. No, pues tampoco eres digno, no, no, pero es que no lo vas a ser. Nunca vamos a ser ni tú ni yo dignos porque somos criaturas, porque somos enanos pequeñitos y Dios se escapa por arriba. Pero que esto no sea excusa tampoco para no comulgar nunca. De hecho, a veces yo me he encontrado con personas que ya tenían por costumbre no comulgar y que lo tienen asumido. Pues no comulgan, no comulgan. Pero es que es que ir a misa y no comulgar de habitual, como ya de haberte acostumbrado, es como casarte y no tener relaciones. Es como decir, no, esto, esto prescindo de ello. pues Pero si es, si es justo eso lo que más te va a unir a tu esposa o, o, o a Dios, es que, bueno, es que... Comento esto porque hay grandes paralelismos entre el sacramento del matrimonio y la Eucaristía. Pero, pero es que la comunión es el mayor de todos los regalos que podemos tener y que Dios nos puede dar. Después del día de nuestro bautismo, la primera comunión, el, el top de todos los regalos, el más grande. Y nosotros nos preparamos para poderlo recibir dignos. Pues no, pero oye, medianamente, como dice Jesús, con el traje de fiesta. Y ya terminó. Pero antes quiero invitarte a una cosa. Mira, no sé cuándo estarás escuchando este podcast. A lo mejor es al día siguiente de que yo lo esté grabando. Pero a lo mejor no. A lo mejor lo escuchas en el año 2035. No tengo ni idea. Una invitación. Vete un día de estos, entre semana, a misa. Y ve a disfrutar. A vivirla de corazón. Siente cómo Dios hace que entréis todos en conexión. Y deja que él entre dentro de ti y te trae.